0: Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ja, früher habe ich eigentlich ganz gut geschlafen, aber im Moment ist es echt ein Krampf. Ich wach ständig nachts auf und bin morgens dann auch total geredert.
1: Boah, ich habe noch nie so oft Albträume gehabt wie zurzeit. Also ich wach manchmal wirklich schweißgebadet auf.
0: Ja, vielen von euch geht es momentan so. Schlaflos in München, schlaflos in Deutschland, schlaflos. Auf der ganzen Welt. Die Pandemie hat einiges durcheinander gewirbelt und damit herzlich willkommen zu unserem Schlaf-Podcast Schlaf in Corona-Zeiten. Aber was genau beeinflusst unseren Schlaf gerade so? Was ist Covid-Somnia? Und was steckt hinter der 8515 regel die wieder für besseren Schlaf sorgen soll? Überlegt schon mal, wir kommen später darauf zurück. All das klären wir nämlich heute mit Herrn Professor Dr. Vietze. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, hallo, grüße Sie.
0: Können Sie das bestätigen? Der Schlaf in Corona-Zeiten ist ein anderer, oder?
1: Ähm, ist ein anderer, ist gut gesagt. Also für die ist tatsächlich so, für die einen besser, für die anderen schlechter. Und dann gibt es sicherlich noch eine Gruppe, die sagt: Corona oder nicht Corona, ich schlafe gleich gut oder gleich schlecht.
0: Hm. Jetzt haben wir ja gerade schon Menschen gehört, die tatsächlich sagen: Ich kann schlafen. Schlafen? Ist das denn die Mehrzahl?
1: Ja, also es gibt da noch in Deutschland zumindest noch keine verlässlichen Studien dazu. Allein bei uns in der Sprechstunde zum Beispiel ist es so, dass wir auch vor Corona schon lange Wartezeit hatten und deswegen nicht sagen können, dass jetzt mehr kommen. Aber ähm, es ist vollkommen verständlich, dass zwei wesentliche Punkte den Schlaf stören können in diesen Corona-Zeiten. Das eine ist, wir sind ja vollkommen weggerissen worden von dem normalen ja, fünf Tage arbeiten und zwei Tage erholen Rhythmus. Darauf hat sich ja der Körper eingestellt. Ähm, und man ist jetzt zu Hause vielleicht und, 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 und pff, bewegt sich weniger, isst anders, verhält sich anders ähm, und, und das ist alles mit dem Schlafrhythmus nicht vereinbar. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, ähm, und das betrifft alle diejenigen, die unter Corona leiden, gerade auch wirtschaftlich und familiär und wie auch immer, dass äh, gerade Ängste, und das wissen wir heute, Angst ist der Schlafkiller noch mal Nummer eins, noch vor Stress. Und deswegen ähm, Existenzängste, Geldängste, was auch immer, das nag, nagt tatsächlich an dem Schlaf und führt dazu, dass tatsächlich äh, wahrscheinlich mehr an, unter Schlafstörungen leiden ja.
0: Okay, und es gibt ja sogar einen Begriff inzwischen dafür, und zwar Covid. Somnia. Was genau steckt da dahinter?
1: Also Covid-Somnia ähm, kolportiert noch nicht, dass man tatsächlich schlechter schlafen muss, sondern irgendwas mit dem Schlaflos. Ja.
0: Okay, also Covid-Somnia ist nicht gleich eine Diagnose, sondern bedeutet einfach nur, dass man vielleicht für den Moment schlechter schlafen kann. Herr Dr. Vietze, ähm, wir haben ja auch gehört, dass sich die Träume während Corona verändert haben. Was steckt da dahinter?
1: Ja, warum können sich die Träume ändern? Der Traum selber widerspiegelt ja zu 80, 90 Prozent, das wissen wir, den Tagesablauf irgendwelche Tagesgeschehen und ich nenne immer ein Beispiel, wenn zum Beispiel Sie gehen in München durch die Straße und plötzlich äh, überquert eine Kuh die Straße, was normalerweise nicht der Fall ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dieser Nacht von der Kuh träumen, die ist sehr, sehr hoch, die ist 70, 80 Prozent, dass die irgendwie vorkommt im Traum. Ähm, so, und wenn wir jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich jeden Tag mit diesen sagen wir mal, negativen Emotionen und, und Sachen zu tun haben, dann widerspiegelt sich das natürlich im Traum. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, äh, wenn ich mich in Corona-Zeiten weniger bewege als in Nicht-Corona-Zeiten, weil das Fitnessstudio zu hat, weil ich gar nicht auf Arbeit fahre, sondern nur Homeoffice mache, ähm, dann leidet darunter tatsächlich auch der Schlaf, und zwar der Tiefschlaf. Also ein Schlaffördernd ist ja Bewegung, weil unter Bewegung wird ein Schlaffördernder Stoff ausgeschüttet, der den Schlaf unterstützt. Der fehlt, wenn ich mich weniger bewege und deswegen könnte es sein, dass ich tatsächlich etwas schlechter schlafe, etwas weniger Tiefschlaf habe, aber dafür in der zweiten Nachthälfte mehr Traumschlaf. Und je länger ein Traumschlaf dauert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein ein, eine Traumepisode zum Albtraum wird. Also die Kombination... Langer Traum, negative Emotionen oder negative Geschichten, die man dort verarbeitet, können dazu führen, dass man tatsächlich mit, das ist ja der Albtraum, mit vegetativen Sensationen, also sprich mit Aufgeregtheit, schnellem Puls, vielleicht etwas erhöhtem Blutdruck und schweißgebadet aufwacht.
0: Jetzt haben Sie es aber vorhin schon anklingen lassen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die seit Corona besser schlafen. Wie machen die das? Also
1: noch etwas Wichtiges, was man wissen sollte. Negative Sachen verankern sich tatsächlich im Gehirn auch viel, viel schneller als positive Sachen. Deswegen muss man Ende des Tages schon über nachdenken oder im Verlauf des Tages. Wie kann ich mich positiven Emotionen oder Situationen aussetzen? Also ich sollte aktiv den Horrorfilm meiden, den ich mir sonst vielleicht anschaue oder einen Action- oder Krimifilm, der mich aufregt. Ich sollte dann doch vielleicht eher was Angenehmes entspannungstechnik Spannungstechnik oder Buchlesen oder irgendwas mal überlegen, was ich gerne mache, was nicht negativ belegt ist. Ich sollte auch unbedingt, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin, daran denken, hatte ich schon erwähnt, dass ich mich bewege. Also Guter Schlaf durch Bewegung am Tag, durch körperliche Aktivität, das wissen wir. Das heißt, wenn ich nur zu Hause bin, dann suchen Sie bitte als Betroffener abends wenigstens den Spaziergang vor dem Zubettgehen gehen oder vor dem Abendessen. Das reicht schon aus, man muss nicht aktiv körperlich Sport betreiben, aber Bewegung provoziert guten Schlaf.
0: Die, die das aber nicht hinbekommen, versuchen ja ganz, ganz viel, um besser zu schlafen. Schäfchen zählen zum Beispiel, lesen, vielleicht Yoga. Oder auch die 85-15-Regel. Wir haben euch mal gefragt, was dahinter stecken könnte.
1: Vielleicht äh, 85 Minuten äh, schlafen, 15 Minuten dösen. Äh, Cristiano Ronaldo soll ja auch sowas
0: machen. Vielleicht heißt das auch, man soll in 5 Minuten 85 Schäfchen zählen und dann kann man direkt in den Tiefschlaf fallen. <lacht> Herr Prof. Dr. Vize, klären Sie uns doch mal auf, was ist das für eine Regel?
1: Ja, wer jetzt 85-15 äh, draus gemacht hat, ich kann auch sagen, dass es gibt. für mich ist es die 80-20-Regel. Ähm, oberstes Gebot der Schlafhygiene, wie wir das ja nennen, der, der Begriff ist irgendwie nicht sexy, finde ich, aber es geht darum, was ich, was ich machen muss, damit ich einigermaßen gut schlafe oder falsch machen kann, äh, ist, dass man regelmäßig ins Bett geht, also regelmäßige Bettzeiten. Aber regelmäßige Bettzeiten ähm, erlaubt natürlich auch Ausnahmen und und da ist nicht die eine Ausnahme in der Woche gemeint, das sind ja dann ungefähr diese 15 Prozent, sondern man darf schon zweimal in der Woche sozusagen über die Stränge schlagen. Also wenn ich unter der Woche regelmäßig ins Bett gehe und am Freitagabend und am Samstagabend viel später ins Bett gehe und dann später aufstehe, das ist erlaubt. Also aus schlafmedizinischer Sicht ist alles, was zweimal, für manche sogar dreimal in der Woche passiert, erlaubt, mindestens vier Idealerweise fünfmal in der Woche sollte man regelmäßig um dieselbe Zeit ins Bett gehen. Ja.
0: Dann zu einem Begriff, den Sie jetzt auch schon verwendet haben, den man auch immer wieder hört. Und zwar Schlafhygiene. W was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, Schlafhygiene, wie gesagt, der Begriff, der gefällt mir eigentlich gar nicht. Sondern was man, man muss wissen, was man falsch machen kann gegenüber seinem Schlaf. Weil ähm, es gibt ja eine Zahnhygiene und die muss eigentlich jeder beachten. Eine Schlafhygiene muss, wenn man so will, nicht jeder beachten. Verstehen Sie? Weil es gibt tatsächlich die begnadeten Schläfer, denen ist egal, ob sie hart oder weich liegen, ob es warm oder kalt ist, ob, ähm, ob es hell oder dunkel ist oder ob Geräusche in der Wohnung sind. Die können sogar neben schnarchenden Partner schlafen. Ähm, die brauchen keine Schlafhygiene, sondern die Schlafhygiene ist tatsächlich für diejenigen, die sagen, mein Schlaf ist nicht mehr der beste oder so wie früher oder da hat sich was geändert, ich habe ein Problem mit dem Ein- und Durchschlafen oder wache nicht erholt auf. Dann sollte man darüber nachdenken, ob man eventuell was falsch macht. Und dazu gehört erstens regelmäßig schlafen, zweitens es soll nachts dunkel sein im Schlafzimmer, drittens es soll ruhig sein, viertens die Temperatur muss stimmen zwischen 17 und 22 Grad und der Schlafkomfort muss stimmen. Also Zudecke, Kissen, Matratzenqualität, also man muss sich wohlfühlen im Bett. Das sind eigentlich die Voraussetzungen für einen guten Schlaf. Und dann gehört als letztes dazu, dass man sich circa eine halbe Stunde vorher als Erwachsener, als Kind, Jugendlicher, eine Stunde vor dem Schlafen gehen, auf den Schlaf vorbereiten sollte. Bedeutet offline gehen, Internet aus, Handy, Nachrichten aus und so weiter, und bedeutet im Bedarfsfall irgendwas Entspannendes vor dem Schlafen tun. Ob das jetzt Lesen oder Hörbuch oder CD hören oder autogenes Training oder Schäfchen zählen, was auch immer. Da ist erlaubt, was gefällt. Hauptsache es kostet nicht viel Geld.
0: Okay, klingt ja eigentlich jetzt gar nicht so schwer. Und wenn man diese Schlafhygiene dann auch wirklich gewissenhaft betreibt, dann sollte man auch seine Schlafprobleme in den Griff bekommen, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ich muss, ich muss das etwas relativieren. Also wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr der beste Schläfer ist, irgendwas mit seinem Schlaf stimmt nicht mehr, dann sollte man damit anfangen mit, so, mit diesen schlafhygienischen Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben. Wenn man aber seit Jahren tatsächlich Schlafstörungen hat, also Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und, und eigentlich dann schon mehr oder weniger darauf geachtet hat, dass man nichts falsch macht, dann helfen diese Regeln tatsächlich nicht mehr. Ja. Als Schlafmediziner muss man tatsächlich sagen, ich kann nicht versprechen, dass mit schlafmedizinischen Regeln oder mit Entspannungstechniken man den schlechten Schlaf heilen kann. Ähm, zwei Regeln, je eher man damit anfängt, wenn der Schlaf schlechter wird, desto besser. Ja, und zweitens ist es immer eine begleitende Maßnahme, egal ob man später äh, noch andere Maßnahmen dazu durchführt oder auch medizinische Hilfe braucht. Ähm, Verhaltenstechniken sollte man sich immer eignen, wenn man schlechter Schläfer wird, ja.
0: Okay. Und damit sind wir auch am Ende. Herr Dr. Vize, ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch und wir halten fest, in diesen verrückten Corona-Zeiten kann tatsächlich Covid-Somnia auftreten. Das ist keine Krankheit, sondern beschreibt erstmal nur den Zustand der Schlaflosigkeit. Mit ein paar Tipps und Tricks solltet ihr das aber wieder in den Griff bekommen. Zum Beispiel mit bequemem Bettzeug, Wohlfühlatmosphäre oder eben der 85-15-Regel. Wenn nicht, unbedingt professionell beraten lassen. Und damit danke fürs Zuhören. Ich bin Nathalie Diehl und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.